0: Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Heute ist Mittwoch, der 9. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns gibt es heute den ehemaligen deutschen Weltmarktführer für Luftpumpen und danach kommt die große Börsenluftnummer von Beyond Meat. Gestern gab es gute Nachrichten für alle Italiener und schlechte Nachrichten für Banken in Europa. Die italienische Regierung hat nämlich eine 40-prozentige Übergewinnsteuer für Banken verabschiedet. Denn wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass die großen Banken durch die Zinserhöhungen aktuell Milliardengewinne machen und die italienische Regierung findet es eben nicht gerechtfertigt, dass diese ganzen Gewinne auch wirklich bei den Banken bleiben. Deshalb hat sie entschieden, dass die Zusatzgewinne, die durch die Zinserhöhung entstanden sind, eben mit 40% besteuert werden müssen. Wie genau diese Übergewinnsteuer berechnet wird, würde jetzt ein bisschen zu weit führen, aber die Citigroup schätzt, dass sie ca. 20% des Gewinns der italienischen Banken entsprechen wird. Das erklärt dann auch, wieso die italienischen Bankaktien wie Unicredit oder Intesa San Paolo gestern um die 6 bzw. 9% verloren haben. Und scheinbar gab es auch die Sorge, dass eine ähnliche Steuer in Deutschland eingeführt werden könnte, denn auch die Commerzbank und die Deutsche Bank kamen um die 3% verloren. Aber es gab gestern an den deutschen Börsen nicht nur schlechte Nachrichten, der Flughafenbetreiber Fraport hat zum Beispiel um 8% zugelegt, weil seine Quartalszahlen ziemlich stark waren. Das liegt vor allem daran, dass wieder viele Leute in den Urlaub fliegen. Die Fraport-Flughäfen in Griechenland hatten zum Beispiel im ersten Halbjahr mehr Passagiere als noch vor Corona. Und beim Flughafen in Frankfurt ist man immerhin auf ca. 80% des Vorkrisenniveaus. So richtig spannend war der gestrige Börsentag aber in einer anderen Branche und zwar bei den Pharmagiganten. Gestern gab es nämlich zwei Pharmaaktien, die insgesamt mehr als 100 Milliarden Dollar an Wert zulegen konnten. Nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, mit mehr als 100 Milliarden Dollar Börsenwert würde man in Deutschland zu den fünf wertvollsten Firmen gehören und eben genauso viel haben gestern Novo Nordisk und Eli Lilly in nur 24 Stunden zugelegt. Angefangen hat alles mit der drittgrößten Pharmafirma der Welt, also dem dänischen diabetes Novo Nordisk, der hat nämlich eine positive Studie zu seiner Abnehmspritze wie Vigovi vorgelegt. Und es war eine ziemlich große Studie, bei der mehr als 17.000 Erwachsene über einen Zeitraum von fünf Jahren getestet wurden und laut dieser Studie senkt VEGOVI das Risiko von Schlaganfällen und Herzinfarkten bei übergewichtigen Menschen um 20%. Das kam an der Börse so gut an, dass die Aktie zwischenzeitlich um rund 20% zugelegt hat, was für eine Firma mit mehr als 400 Milliarden Dollar Börsenwert schon echt massiv ist. Übrigens ist auch die Aktie vom MDAX-Konzern Geresheimer um ca. 10% gestiegen, der produziert nämlich die Automatikspritzen für VEGOVI und auch die größte Pharmafirma der Welt, also Eli Lilly, war gestern fast 20% im Plus. Das liegt zum einen daran, dass Ila Lilly starke Quartalszahlen hatte und die Prognose fürs Gesamtjahr angehoben hat. Dieses Jahr will die Firma jetzt 34 Milliarden Dollar Umsatz machen und damit ca. 2 Milliarden mehr als bisher erwartet. Zum anderen hat Ila Lilly aber auch ein Konkurrenzprodukt zu Vigovi und deshalb von den starken Studiendaten profitiert. Deutlich schlechter als für die Pharmagiganten lief es gestern für die Softwarefirma Datadog, die ist um ca. 20% abgeschmiert und das, obwohl der Umsatz im letzten Quartal sogar ein bisschen besser war als erwartet. Aber Datadog hat eben davor gewarnt, dass gerade die großen Kunden immer mehr versuchen, Kosten zu sparen und deshalb hat die Firma auch die Umsatzprognose fürs Gesamtjahr gesenkt. Übrigens ist Datadog zwar in Deutschland gar nicht so bekannt, aber mit 30 Milliarden Dollar Börsenwert gehört sie zu den größten Softwarefirmen der Welt. PS, der Bitcoin hat endlich mal wieder zugelegt und hat sich gestern Nacht in Richtung von 30.000 US-Dollar bewegt. So gut wie alle deutschen Autofirmen machen sich Sorgen wegen der E-Mobilität. Unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm, hat jetzt aber einen Hidden Champion gefunden, dem das alles komplett egal
1: ist. Es gibt diese Geschichten immer wieder. Nokia hat früher Toilettenpapier und Gummistiefel verkauft. Nintendo hat Spielkarten hergestellt und Hasbro handelte mit Textilresten. Auch die 1919 gegründete Firma Progresswerk Oberkirch kurz PWO, hat eine interessante Entwicklung hinter sich. In den 1920er und 1930er Jahren war die Firma nämlich Weltmarktführer für Luftpumpen. Heute gehört der Konzern zu den führenden Autozulieferern. Die Firma mit Sitz in Offenburg in Baden-Württemberg ist rund 100 Millionen Euro wert und beliefert unter anderem Bosch. Die Volkswagen-Gruppe, Mercedes-Benz, BMW oder Continental. Auch in Teslas ist Technik der Firma verbaut. Denn PwO ist unabhängig vom Wandel in der Autobranche. Die Produkte der Firma werden sowohl in Verbrenner als auch in E-Autos verbaut. Nicht nur, aber gerade für E-Autos interessant. PwO entwickelt seine Produkte in Leichtbauweise. Je weniger Gewicht ein E-Auto hat, desto länger die Reichweite der Batterie. Rund 40 des Umsatzes in Höhe von 530 Millionen Euro erzielt der Geschäftsbereich Electronic Chassis und Airbag Components. Hier entwickelt PWO beispielsweise Elektromotorengehäuse für Scheibenwischer und Fensterheber sowie Komponenten für Airbags oder die Kühlung von Fahrzeugen. Außerdem entwickelt PWO Lenkungskonsolen oder Instrumententafelträger, die Vibrationen und Geräusche im Fahrzeuginneren reduzieren. Je nach Produkt beliefert PWO seine Kunden mit individuellen Entwicklungen teilweise in Millionenfacher Ausführung. Das Geschäft läuft im aktuellen Jahr gut, kürzlich hat der Konzern seine Ziele angehoben. Gerade das Neugeschäft soll mit 800 anstatt 500 Millionen Euro deutlich höher ausfallen als bisher gedacht. Aufträge gibt es genug. Eine Herausforderung für die Firma sind aber die seit einigen Jahren steigenden Beschaffungskosten. Die großen Autokonzerne sind schwere Verhandlungspartner, weshalb sich die Gespräche in die Länge ziehen. PWO betont, dass eine Vielzahl an Verhandlungen noch nicht abgeschlossen sind, sieht sich aber auf einem guten Weg. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn rund 3% im Plus, hat also schlechter als der Markt performt und wird mit dem achtfachen Gewinn bewertet. Autozulieferer werden zwar in der Regel niedriger bewertet, kommen die Preisverhandlungen mit Kunden aber zu einem positiven Ausgang, erscheint das Niveau günstig. Allerdings ist ein Investment wegen des vergleichsweise niedrigen Börsenwerts auch riskant. Für Stabilität sorgt Großinvestor Klaus-Georg Hengsberger. Der Aufsichtsrat der Firma hält fast 50 der Aktien. Die ersten Aktien hatte er im April 1997 gekauft. Seitdem hat sich der Kurs in etwa verdreifacht.
0: Wir bauen Es gibt ja viele Aktien, die seit dem Hype 2021 massiv abgeschmiert sind, aber so hart wie Beyond Meat hat es fast keine getroffen. Die Firma hat nämlich nicht nur an der Börse verloren, sondern auch das Business läuft einfach gar nicht, was gestern mal wieder die neuen Quartalszahlen gezeigt haben. Allein letztes Quartal ist der Umsatz von Beyond Meat nämlich um 31% gesunken und das Business ist immer noch sehr unprofitabel. Vom Umsatz bleiben nämlich gerade mal 2% als Bruttomarge hängen. In anderen Worten, Beyond Meat hat letztes Quartal Produkte für ca. 100 Millionen Dollar verkauft, die in der Produktion aber 98 Mio gekostet haben. Von den nickrigen 2% Bruttomarge könnte man selbst bei enorm effizientem Marketing und einem sehr kleinen Verwaltungsapparat kaum profitabel sein. Entsprechend hat Beyond Meat letztes Quartal unterm Strich auch 50 Millionen Dollar Verlust gemacht. Das sind zwar viel weniger als die fast 100 Millionen Dollar vor einem Jahr, aber immer noch viel zu viel für eine Firma, deren Umsätze ja sogar schrumpfen. Trotzdem dürfte das kaum der Grund gewesen sein, dass die Aktie gestern in Reaktion auf die neuen Zahlen um 15% abgeschmiert ist. Denn dass Beyond Meat noch immer massive Verluste macht, konnten sich die meisten Investoren schon denken. Viel schlimmer war da eher, dass die Firma die Umsatzprognose fürs Gesamtjahr gesenkt hat. Der Umsatz soll da insgesamt zwischen 9 und 14 Prozent schrumpfen. Bisher hat man im besten Fall mit einem Rückgang von nur einem Prozent gerechnet. Und es gibt für diesen Rückgang leider auch keine besondere Begründung, die Produkte von Beyond Meat sind einfach nicht mehr so nachgefragt wie vor einem Jahr. Der einzige Lichtblick, das hat nicht nur mit Beyond Meat zu tun, sondern mit der ganzen Branche. In den USA war der Absatz von pflanzlichen Fleischersatzprodukten im Juni zum Beispiel 20 Prozent niedriger als noch im Vorjahr. Das dürfte zum einen daran liegen, dass die Produkte oft deutlich teurer sind als normales Fleisch, was gerade in Zeiten hoher Inflation ein Problem ist. Zum anderen haben Fleischalternativen gerade die Schwierigkeit, dass sie von immer mehr Kunden als ungesund wahrgenommen werden. 2020 glaubten zum Beispiel noch 50% aller US-Konsumenten, dass pflanzliche Fleischalternativen gesund sind. Mittlerweile sind es nur noch 38%. Insgesamt ist die Situation bei Beyond Meat also immer noch schwierig und wenn man die Firma mit einem Fleischproduzenten wie Tyson Foods vergleicht, ist die Bewertung auch immer noch nicht günstig. Die Kollegen werden dieses Jahr nämlich nicht mal 400 Millionen Dollar umsetzen, werden an der Börse aber mit rund einer Milliarde bewertet. Die Bewertung entspricht also dem 2,5-fachen vom Umsatz. Nur mal zum Vergleich, Tyson Foods kommt auf ein Umsatzmultipel von weniger als 0,5 und selbst eine sehr profitable Lebensmittelfirma mit starken Marken wie Nestlé kommt auf ein Umsatzmultipel von nur 3. Beyond Meat ist also fast zu so teuer, aber auf jeden Fall alles andere als profitabel. Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, Adios. Und bevor es losgeht, noch der Hinweis, dass wir am 7. und 8. Mai wieder das OMR-Festival in Hamburg veranstalten. Mit dabei sind unter anderem Speaker wie Kim Kardashian, Rick Rubin, Tim Ferriss, Philipp Freise vom PI Investor KKA und die Gründer von Get Your Guide 1,5 Grad oder Westwing. Das Team von ohne Aktien wird schwer, ist natürlich auch am Start. Wer sich also für Business interessiert und noch kein Ticket hat, macht einen großen Fehler. Mehr Infos gibt es auf unserer Werbepartnerseite in der Beschreibung.